0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des passionnés de jeux de société. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus les 5 jeux coquins et ainsi vous pourrez vous rapprocher de votre partenaire ou le rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus, vous pouvez cliquer sur le lien. Et sinon, c'est parti pour découvrir une super interview. Donc, bonjour à tous, euh, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Florent. Bonjour Karine. <rire> euh, bah, Vas-y, je te laisse te présenter.
1: Bah, Florent Cotelat, euh, auteur et éditeur, euh, éditeur euh, euh, donc Le Lion Vert, petite maison d'édition euh, créée en 2019. J'ai le plaisir d'être avec toi pour, pour discuter de, de moi et, et du Lion Vert.
0: Ok, donc moi je voulais savoir un peu ton parcours, les études que tu as faites le tr le travail que tu as fait pour arriver euh, jusque où tu en es aujourd'hui
1: alors sur les études j'ai pas d'études spécifiques euh, au monde du jeu euh, il euh, faut savoir que Lyon Vert c'est une activité on va dire annexe on va dire secondaire euh, j'ai une activité principale qui qui est euh, un autre univers qui a strictement à voir avec le jeu donc mes études euh, euh, sont liées euh, à ce premier métier et, euh, donc j'ai fait du droit euh, pendant cinq ans et, et comment je suis arrivé au jeu alors j'ai commencé à très longtemps euh, dans un univers plutôt associatif euh, où j'ai écrit du jeu de rôle, j'en écris toujours d'ailleurs. Et à partir de, je crois 2002-2003, j'ai commencé à être auteur professionnel dans le monde du jeu de rôle, donc euh, notamment pour un jeu de rôle qui s'appelle Néphilim, mais également Trinité, Des Douze Singes, euh, Vermine, première édition. Euh, bah, J'écris ouais, pas mal de, de jeux euh, jusqu'à, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été euh, une activité euh, importante pour moi. Après, dans le monde du jeu, j'ai eu des expériences de création d'escape euh, game institutionnel pour des entreprises, et c'est un peu ces univers-là qui m'ont amené à un moment donné à dire, bah tiens, et si je crée mon, mon premier jeu, donc en tant qu'auteur, puis après, en le concevant, en avançant dans la, dans la création, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, pas l'éditer D'où le, le passage après euh, à la partie édition.
0: Ok, donc euh, tu t'es auto-édité euh, ton jeu
1: Alors, c'est pas le, le terme auto-édité n'est pas exact, même si, au final, je suis bien euh, mon propre éditeur mais j'ai bien monté une société. En fait, le terme d'auto-édition a un sens assez, assez particulier, mmh. mais on va dire que oui, clairement, j'ai créé ma société, donc le Lion Vert, pour porter euh, le premier jeu, donc mon premier jeu, et qui est donc Codex, euh, jeu d'enquête euh, Nord de Vinci. J'avais contacté des éditeurs hein, pour, le, pour le faire éditer, mais en, voilà, en, en, en parlant à des éditeurs, j'ai senti que j'avais envie d'aller jusqu'au bout de l'expérience, de la première idée euh, jusqu'à bah, le jeu fabriqué. Et donc euh, j'ai pris le courage, mon courage à demain et et je me suis lancé dans cette aventure un peu folle.
0: Donc, le jeu, tu l'as créé quand
1: Je l'ai créé euh, entre 2018... Euh, les premières années, c'est 2018. Euh, il a été finalisé en 2020. Euh, J'ai lancé ouais. un crowdfunding euh, sur Ulule en 2020.
0: Okay.
1: Euh, et le jeu est sorti un an après, en mars 2000, euh, 2021. D'accord. Donc, il y, a, il y a deux ans. C'est un jeu euh, réaliste, euh, euh, narratif qui mélange différents types de, de, de jeux, que ce soit les escape games d'un côté, les jeux d'enquête. Et donc, dedans, il y a des vrais objets, euh, que ce soit des courriers, il y a des cadenas, il y a des boîtes. Ce qui fait qu'il voilà, y a une phase de conception-fabrication un peu lourde. Euh, bah, néanmoins, alors, un projet de ce type-là en trois ans, ce n'est pas, euh, pas non plus énorme. Hein.
0: Tu as le jeu avec toi ou pas du tout <rire> lait,
1: oui, Je l'ai, oui. Je peux te montrer une boîte si tu veux.
0: Oui, vas-y.
1: Après... Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir, pouvoir l'ouvrir. OK. Parce que, vu que c'est un jeu, où le, l'effet de découverte est, est primordial. Okay. Donc, ça, c'est la boîte de jeu.
0: OK. Et si tu okay. vas
1: regarder ce qu'il y a dedans, tu retournes et tu ne sais pas.
0: <rire> donc, okay. euh,
1: voilà, c'est un, un jeu à secret, à énigme. Donc, euh, on pourrait je pourrais montrer le début. Euh, je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que je préfère... Euh,
0: si les, joueurs les
1: pas, si les joueurs ne veulent pas le voir, bah c'est comme si tu rentrais dans une salle d'escape game euh, mmh. avant de commencer de jouer, tu regardes comment c'est, et puis après, mmh. bon, bah, tu, tu, tu commences à jouer. Non, c'est vraiment il y a une part quand même de, de découverte qui est, qui est vraiment primordiale. Donc voilà. Mais après, bon, sans Internet, on doit bien pouvoir voir des, des ouvertures de boîtes euh, au, ouais, au, je... au moins du début.
0: Le jeu Codex ressemble à un escape game
1: sur les oui. principes, oui. Ouais. En fait, on pourrait même, on pourrait imaginer que c'est un escape game qu'on aurait concentré dans une boîte. Donc on appelle ça escape box de manière de, en raccourci. C'est-à-dire qu'il y a des, des principes d'énigmes qui. La, la différence par rapport à un escape game classique, c'est que la narration est vraiment, est vraiment au cœur du jeu. Ce sont a priori, et j'espère que les énigmes sont portées par l'histoire et, et pas gadgets. Euh, voilà, c'est jamais forcément évident d'arriver à tout rendre logique, mais le but, c'est ça, c'est d'arriver à faire un jeu. Ça pourrait, ça pourrait arriver aux joueurs voilà, Ça pourrait être réaliste. On pourrait recevoir cette boîte, parce que le, le pitch de départ, c'est euh, on est des héritiers euh, d'une personne qui vient de décéder dans sa, dans sa famille, et on reçoit son héritage. Et ce qu'il y a dedans est considéré comme vrai. Donc, euh, donc tout ce qui est découvert après dans le jeu, on, on pourrait imaginer que c'est une véritable histoire. Donc, euh, donc voilà, après... <rire>
0: Ok, et tu arrives à le vendre
1: Ah bah oui. <rire> Ça a été en fait une rencontre avec Pixie Games, qui est mon, mon distributeur actuel, okay. qui en, 2000, ben en 2020 euh, m'a fait confiance et, euh, et, a, et a accepté le projet et donc de le distribuer en boutique. Et, euh, donc le jeu aujourd'hui, je crois qu'il est épuisé, mais là, il est en cours de réimpression. On en, sait, on, on en a sa troisième, euh, troisième impression. Et, euh, et moi, je le vois encore en direct sur les festivals, sites internet, etc. Okay. Mais voilà, en, en tout cas, c'est euh, un projet de cœur. C'est un projet qui, euh, qui m'a permis d'exister, en fait. Sans lui, je pense que j'aurais peut-être jamais passé le pas. Après, je pense que c'est l'expérience de ce que j'ai avant qui m'a amené à, à vouloir faire ce jeu. Le jeu de rôle pour tout ce qui est histoire, narration, la création d'escape game euh, pour la partie énigme, euh, donc tout, tout ça réuni, c'est vrai que c'est le jeu que j'aurais bien aimé, moi, retrouver en boutique. Même s'il existe d'autres jeux qui ressemblent, qui sont assez proches, voilà, j'ai créé le jeu que j'aurais aimé acheter.
0: <rire> donc on fait, on ok, et du coup, tu es devenu donc, éditeur en 2019 et tu as édité d'autres jeux ou c'est le seul jeu que tu as édité Alors ça
1: c'est le premier jeu et le deuxième jeu qui est sorti cette année s'appelle Scriptoria. Là, on okay. part sur, euh, sur autre chose, on part sur un jeu euh, de pose de tuiles euh, de Fabien Clavel. J'ai édité euh, sans être l'auteur du jeu. Euh, les deux jeux, d'ailleurs, pour information, sont illustrés par Philippe Lampa, euh, designer, illustrateur. Donc là, on est sur un jeu euh, plus classique dans l'approche, pose de tuiles. On va composer un, un parchemin euh, au Moyen-Âge, et donc sorti en mars 2023.
0: Parce que tu as connu l'auteur et tu as proposé euh, d'être son éditeur, ou comment ça s'est passé
1: alors, Fabien, je le connais depuis, euh, depuis une vingtaine d'années parce qu'on a, on a travaillé ensemble sur le jeu de rôle Néphilim dont j'ai évoqué tout à l'heure quelques mots. Euh, on a, on a co-écrit euh, une campagne pour le jeu. et alors, On a fait d'autres choses après, dans le monde du jeu également. Et quand il m'a parlé de ce projet, moi, je venais de créer ma société d'édition. Et j'ai trouvé ça génial. Et, euh, donc, euh, donc, on l'a édité, ça a mis un peu plus de temps. On en, en a mis quatre ans à, à le sortir. Euh, entre le crowdfunding, le développement, la création, la publication. Et il y a eu dans les deux jeux, hein, on, a eu, on a eu le, le Covid euh, et, et tous ces contre-coups, ce qui fait quand même qu'en termes d'expérience, euh, c'est pas évident. Euh, mais voilà, donc euh, Scriptoria est sorti donc en 2023. Je suis content du résultat.
0: Mmh, ok. Et du coup, je pourrais avoir euh, le lien euh, du site internet pour que les gens puissent, euh, s'ils sont intéressés, euh, commander. Euh... Codex. Oui, alors,
1: okay. toi, au moins avoir des informations euh, sur le site, c'est www.lelionvert.com, c'est pas, pas compliqué.
0: <rire> ok, et pourquoi Le Lion Vert alors
1: Je ne te dirais pas la vraie raison, mais je vais t'en te donner une quand même. En tout cas, c'est issu d'un jeu de rôle, bah, donc Nephilim, c'est un personnage principal euh, de cet univers. Et c'est également euh, une gravure alchimique, donc j'aime bien ce côté un peu mystérieux, un, un peu étrange. Le Lion Vert, c'est vrai que c'est un peu, euh, ça ne marche pas ensemble euh, mais ça éveille, ça éveille la curiosité. Donc cet aspect historique, ludique, alchimique. Euh, quand on voit d'ailleurs le premier jeu, euh, clairement, il y, y a des petits, des, des petits liens. J'aime créer, éditer des jeux qui sont, euh, qui sont ancrés euh, dans l'histoire, euh, l'ésotérisme, pourquoi pas, mais ce n'est pas, pas automatique. Et donc voilà, donc j'aime bien, bien cette créature. En plus, elle mange un soleil. Euh,
0: voilà. J'allais te demander, tu participes à des festivals de jeux
1: Alors euh, oui, j'en ai, ai fait plusieurs, euh, festival, euh, festival de Cannes, j'en ai, ai fait plusieurs, mais c'est vrai que c'est très loin, et pour un petit éditeur comme moi, euh, c'est quand même un coût assez important. Pour l'instant, j'ai décidé de le faire euh, tous, les deux, tous les deux ans, euh, tous les trois ans, ça va dépendre des années, s'il y a une sortie de jeu, par exemple. Enfin, j'ai découvert Paris Ludique cette année, en tant que première, euh, première fois, en tant qu'exposant, et j'ai trouvé l'expérience très, très sympa. Donc, je pense que Paris Ludique sera, sera je pense, quasi systématique maintenant à partir de, de cette année. Euh, le, le lieu, l'accueil est vraiment, est vraiment génial. Et c'est à côté de chez moi. Donc, ça, ça aide quand même pour le transport de tout ce qui est logistique, euh, stock de jeux. Et sinon, je fais le Val des Jeux euh, qui se trouve à Céris. En 77 pareil, c'est une de tech qui est basée à Céris, qui nous invite tous les ans. Donc, euh, on y est en novembre. Donc, euh, ça, on y va. Puis... Pour l'instant, c'est tout. Après, par opportunité, on m'invite régulièrement. Mais c'est vrai que selon la distance, ce n'est pas forcément, euh, forcément très simple. Mm. Mais j'adore en tout cas présenter des jeux et, et être présent sur les festivals. Mais vu que c'est une structure où on est une seule personne, c'est-à-dire moi, ce n'est pas forcément évident le, de faire tous les festivals de, de France et de
0: Navarre. À Paris Ludique, tu as présenté ton jeu ou tu as présenté... Alors, ton... on, est...
1: Alors on, a, on, a, on, on était en fait en co... On était trois co-éditeurs, euh, Ludogami euh, et Argerx Edition, qui ont un peu les mêmes univers, qui proposent des jeux euh, enquête escape. Donc on a fait une sorte d'association. On a créé un, un jeu spécifique pour l'occasion qui s'appelle l'Évangile perdu, euh, qui, est un, qui est un jeu one, pas one-shot mais que tu peux qu'on qu peut jouer en fait euh, sur place. D'ailleurs, il sera il sera jouable aussi euh, au Bal des jeux en, en novembre. Ça évite d'ailleurs de spoiler nos jeux parce que nos jeux ne sont jouables qu'une fois, comme. Euh, tout ce type de jeu ça permet aux gens de voir ce qu'on sait, qu sait faire et, et ce qu'on aime faire donc euh, on, a on a présenté euh, nos jeux par le biais de cette expérience ludique euh, qui est l'évangile par
0: coup dans ton jeu on est obligé de lire euh, les règles
1: tu parles de codex je une enquête ouais ouais et alors tu es obligé de les lire mais il n'y en a pas donc il euh, n'y a pas d'obligation c'est un jeu où les règles sont sont intuitives c'est à dire que si tu dois trouver, je ne sais pas, dans une, dans une salle d'escape game, un, un criminel, bah, tu vas rentrer dans la salle, tu vas regarder ce que tu as, et bah, tu vas essayer de trouver la porte, tu vas essayer. Donc Naturellement, tu vas faire quelque chose de séparer pour, pour codex. C'est les éléments qui sont devant toi qui vont te permettre d'assembler euh, les indices qui vont te mener à la réponse. Et ce qui permet, je trouve, une plus grande euh, facilité à rentrer dans le jeu. Mmh. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient des non-joueurs notamment des conjoints, des conjointes qui, euh, qui m'ont fait des retours en disant j'étais pas du tout joueur et j'ai adoré l'expérience. Et c'est un peu comme les escape games, c'est pour tout le monde, tout le monde peut jouer à un escape game. C'est la logique, de la réflexion, tout le monde est capable de faire un escape game. Et c'est la force d'un codex ou d'un jeu de cette catégorie, c'est que Alors, on est tous égaux en fait de... <rire> de, 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 devant l'échec. Non mais voilà, ça permet en fait d'être, de rendre l'accès au jeu plus simple. Et pour ceux qui n'aiment pas lire les règles, il euh, n'y bah, en a pas. Il y a des règles tacites. Je vais te donner un exemple. S'il a un cadenas euh, qui ferme une boîte en carton, on pourrait dire, bah, je vais casser la boîte en carton et l'ouvrir. Bon, la règle tacite, c'est, je ne vais pas casser euh, cette boîte en carton, je sais qu'il faut que j'ouvre le can. Ça, en fait, c'est tacite.
0: Comment faire pour euh, éviter de lire les règles
1: euh, S'il y a une vidéo-règle, je dirais que c'est facile. De toute façon, il faut au moins une personne dans le groupe qui lise la règle ou qui la connaisse. Et pour ceux qui détestent ça, bah, les vidéos-règles, je trouve que c'est plutôt bien fait, ou euh, Chrono, ou ce genre, de, ce genre de site. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Et même d'ailleurs, quand on a 50 ans qu'on n'a pas joué à un jeu, ça très pratique de pouvoir avoir un, une vidéo. C'est le principe de, la jeu de société c'est qu'il y a une règle à respecter et il faut un à minima la connaître, voire même la très bien la connaître. Euh, je préconise toujours de relire la règle après avoir joué une première partie. On découvre toujours des petites subtilités qu'on avait mal interprétées.
0: Mm.
1: Euh, moi le premier, donc euh, bah, En tout cas, pour Codex, bah, pas de questions à se poser, il euh, n'y en a pas.
0: <rire> ok. Quels sont les jeux de société que toi, tu aimes de manière générale et quel est ton jeu du moment
1: Alors Je joue principalement aux jeux de rôle. Bah, je pense que je répartis mon temps en un tiers, un tiers, un tiers. Euh, un tiers de jeux de rôle, un tiers d'escape game en salle. Un tiers euh, de jeux de société, on va dire, plus moderne. Et si je dois parler de, des trois catégories en jeu de rôle, bah, je ne vais pas te, te redire, mais c'est des films euh, édités par, euh, par Mnemos euh, qui existent depuis, euh, depuis des décennies, depuis 30 ans, je crois écrit pour le jeu, je joue en campagne avec un groupe de joueurs, dont certains avec qui jouent depuis 30 ans, ça ne me pas. Après, je joue aussi à Pax Africa en jeu de rôle, qui est édition des Douze Singes, écrit par Claude Guéant, qui est une pépite en la matière, en termes de création, donc Donjon et Dragon en termes de système de jeu. Après, dans le monde des escape games, je ne vais pas en parler longtemps, parce que je ne suis pas forcément sûr que ce soit le sujet principal, mais il y a deux trois salles qui sont, pour moi, essentielles, et à minima, celle de, qui se trouve dans Paris, alors je crois que c'est Paris-Lyon, euh, qui s'appelle le, le Nautilus. Et voilà, qui, si vous n'avez jamais fait d'escape game, il euh, faut en faire au moins, en, en faire au moins un, c'est celui-là. De mon point de vue, je n'en ai pas fait non plus 1000, hein, mais sur les 50 que j'ai dû faire, ouais, je préconise celui-là. Euh, en jeu de société, alors si les jeux de figurines sont considérés comme des jeux de société, euh, j'ai un jeu fétiche qui s'appelle Blood Ball, un jeu de, de Game Workshop. Pareil qu'il y a quelques années avec pas mal. On est la sixième édition, cinquième ou sixième édition, euh, qui est pour moi le, un des jeux avec un background, euh, des règles qui ont vraiment bien, bien, bien changé, mais qui sont vraiment améliorés avec le temps. Alors peut-être que c'est une Madeleine de, de Proust, la nostalgie, etc. Mais je prends toujours plaisir à y jouer. Euh, c'est un jeu que, que, que je considère comme un des meilleurs jeux de figurines euh, avec Manowar, qui est un jeu de, de guerre euh, avec des bateaux. Dans des jeux plus traditionnels, euh, j'aime beaucoup Abyss de Bombix, euh, donc Bono Catala. Chevalier, euh, et sa version, euh, et sa version euh, carte euh, Conspiracy, euh, pour moi on est sur des, des jeux avec une thématique forte, avec un design, euh, un design incroyable, les illustrations sont, sont sublimes, euh, moi j'attache beaucoup d'importance, de prime abord, euh, je vais pas acheter un jeu que pour sa beauté, mais quand on voit un jeu comme Abyss, clairement, si, en plus le jeu est bon, on est sur une expérience de jeu euh, optimale. Moi, ouais, c'est c'est un coup de cœur. J'y joue, joue pas, pas, pas tous les jours, hein, mais j'y joue au, au moins une, une à deux fois par an. Et, euh, et... Ce qui est beaucoup pour certains, pour des jeux qui ont déjà quelques années. Après, dans mes jeux fétiches, euh, en il fait, y en a tellement que je vais avoir du mal à.. Après, il faudrait me donner une catégorie. Euh...
0: Ben, moi, oui le jeu du moment le jeu euh, voilà, si es avec des amis ben, quel jeu euh, tu voudrais jouer euh, ah,
1: bah, si, je sors en, en gros ça va dépendre du type d'amis mais si c'est des, si des joueurs occasionnels ou non joueurs je sors assez facilement un Just One euh, mm -hmm. ou un Mystère je sais pas si mm -hmm. tu connais euh, de Yellow okay. euh, c'est des jeux qui, que j'adore ou name c'est des jeux un peu classiques mais qui ont une richesse, qui ont une richesse et une, en fait une simplicité dans les règles et on peut y jouer toute une soirée. À l'époque, il y avait Time's Up. Moi, il a un peu vieilli, je trouve. Aujourd'hui, on le sort un peu moins facilement. J'ai joué récemment à Trio, qui est vraiment sympa aussi. Pur de ce type de jeu avec une édition hyper classe, hyper efficace. C'est brillant, sincèrement. Ça remplit toutes les cases. Tu peux l'emmener partout. Tu peux jouer avec tout le monde. En plus, ça propose une expérience qui n'est pas simpliste. Et bah, ou si ça te fait peur. Pareil, on est sur des jeux. C'est un, un peu plus complexe qu'un trio parce que le système de, de fin est, est bien plus fourbe D'ailleurs, j'adore. Et vrai, on est sur des jeux que... Je suis, moi, je ne suis pas gros joueur de gros jeux de type euh, Porto Rico, genre de choses. Je suis plutôt sur des jeux, on va dire, on appelle fami fami famille ou initiés. Moi, j'en ai pas d'autres là qui viennent, mais c'est juste que je n'ai pas, pas réfléchi. <rire>
0: hein, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, comment... Tu as fait pour créer ton jeu de société. Par euh, quelles étapes t'es passé
1: Alors au, au départ, on était, on était d'ailleurs, on était trois personnes. Euh, on débriefait sur sur un jeu d'enquête qu'on qu qu pouvait voilà éventuellement faire. Euh, les, les deux personnes m'ont lâché assez rapidement, lâché assez rapidement. Et en fait, on est parti de au départ d'une histoire. C'est quoi l'histoire qu'on veut raconter et, euh, et en fait, moi, je voulais, je, je suis fan de Léonard de Vinci. Euh, J'adore le personnage, j'adore son histoire, j'adore ses créations. Je trouve est, pour moi, on appelle ça un génie, mais c'est vrai que sur Terre, sur la planète, on n'a pas eu beaucoup de, de personnes aussi, euh, aussi, aussi multi multicompétentes. Et, et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de, de, de parler de lui, de ses codex, qui sont des ouvrages euh, qu'il a créés, et d'éventuellement en créer un, en, en inventer un, euh, et de lire... Bah, comment on pourrait en arriver là, comment les joueurs pourraient retrouver ce, ce, ce secret. Et donc on est parti sur cette histoire, on a, on a, on a écrit l'histoire, et après on, il a fallu réfléchir sur savoir comment, sur quelle... Il y avait deux approches, on a hésité entre deux, c'était ou d'avoir un système la unlock, ou tous ces jeux avec des cartes, avec Picto, où bah, en fait on, on, va, on va piocher des cartes, ou cartes aventura, etc. Côté, on va dire, plus ludique et moins réaliste, Ou on avait l'option 100% réaliste, donc avec ses contraintes. de dire qu'il sur le jeu, il n'y a aucune information, euh, il n'y a aucune aide, il n'y a pas de pictogramme. Euh, on avait testé les deux un peu au début pour voir ce que ça donnait, et euh, j'ai tranché pour dire qu'on part sur le 100% de la liste. Euh, alors je vais essayer de ne pas trop rentrer après dans comment, comment ça fonctionne à l'intérieur pour laisser les joueurs hein, le découvrir, mais en tout cas, voilà, c'était la contrainte, c'était le réalisme des, des éléments, d'où l'importance du travail de, de Philippe euh, sur le jeu, c'est qu'à chaque fois... Je disais, il faut que ce soit possible. Il voilà, faut que ce soit possible. Euh, donc voilà, on s'inspire d'éléments de, de existants, de courriers, de boîtes anciennes, euh, de travaux de Lénard de Vinci. C'était un très long travail d'aller-retour de, de, entre lui et moi pour. Je sais qu'il y a des fichiers qui étaient à euh, version 20 ou 21. Donc euh, <rire> le, voilà, le, mais je crois qu'il m'a détesté euh, pendant un moment. Voilà, donc ça, la, donc la partie création, elle s'est faite euh, bah après sur ça, c'est-à-dire en gros euh, composer les éléments. Et une fois que tout a été créé, donc je l'ai fait tester euh, à plusieurs groupes, on a affiné, on a corrigé. Et c'est à ce moment-là où après j'ai envoyé ça à un fabricant. Et c'est là où on se dit, bah, vu que dedans, c'est pas des éléments classiques de fabrication habituelle de jeu, c'est pas des punchs, pas, euh, c'est là où j on a dû revoir certaines choses, voir si c'était possible ou pas. Et... Mais globalement, le fabricant a réussi à quasi respecté qu'il y a des charges à 100%. On va dire que même, la, le rôle de l'éditeur, il était là à ce moment-là. et C'était une première expérience. Je n'ai pas, le... pas pris la voie la plus simple. <rire> je mais Je ne suis pas mécontent de, de l'avoir tenté. J'ai beaucoup appris sur, sur cette, cette expérience de, de fabrication.
0: Et tu as fait un prototype que tu as fait tester lors des festivals ou comment ça s'est passé la suite
1: euh, Ce n'était pas lors de festivals. C'était vraiment... C'était en autour de moi, des groupes de joueurs, parce que vu que c'est des jeux euh, que tu ne rejoues qu'une fois, c'est très compliqué si les joueurs euh, ont déjà joué à une version légèrement différente, ils auront quand même les réponses, donc ils n'auront pas les bons, euh, les bons réflexes. Donc non, ça a été testé sur plusieurs groupes, jusqu'à... Euh, des fois, je les ai testé que le début, des fois, je les ai testé que la fin, euh, ou que des bouts pour voir si ça fonctionnait. Et après, je vais tester bah, l'ensemble du projet... Et, et pour le 2, bah, c'est qu'en cours de développement, euh, pareil, je fais tester autour de moi pour, pour, voir, si ça, pour voir si ça fonctionne. Parce que c'est le... De toute façon, sur le genre de jeu, il y a le test, c'est obligatoire. Pour tous les jeux, mais en général, c'est obligatoire. C'est juste que c'est plus simple de faire tester des jeux à, euh, rejouables que des jeux euh, qu'on dit one shot.
0: Et après, pour... Euh le mettre en vente en ligne et que les gens puissent l'acheter, est-ce euh, que ça a été une étape aussi compliquée ou ça a été
1: bah Sur la partie euh, distribution, euh, non, parce qu'en fait, le, les jeux sont, enfin, ils sont fabriqués. Euh, encore une fois, je ne parle pas des problèmes de, problématiques Covid hein, qui ont de, de, de grosses difficultés, mais une fois que le distributeur a, a, récupéré, euh, a récupéré le stock des jeux, bah, c'est leur travail à eux de les envoyer en boutique. Donc là, on est sur la distribution traditionnelle euh, c'est les, les boutiques qui, qui commandent auprès du distributeur les jeux. Et, et de mon côté, mon stock personnel, bah j'ai mon stock dans mes locaux pour la vente, on va dire, en festival ou par, ou par courrier.
0: Et du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant la création du jeu de société Et comment tu as fait pour trouver les solutions
1: bah sur, les, sur les deux, bah je vais parler de, de Codex et de Scriptoria, parce que j'ai eu des, des difficultés, on va dire, différentes. Sur, sur Codex, les, les principales difficultés, c'est donc tout d'abord, c'était mon premier jeu, donc j'avais des, des, des réflexes euh, pas, encore, euh, pas encore affûtés, et j'avais pas, pas le langage. Il faut savoir que le premier, donc le premier jeu était fabriqué en Chine, donc euh, le français, c'est pas du tout leur langue. An, leur anglais et le mien... Euh, voilà, hein. <rire> On ne va pas rentrer dans les détails. Néanmoins, il voilà, y a eu la première phase, se comprendre. Et donc, il y a eu des échanges, en fait, euh, bah, d'avoir un premier prototype euh, qu'on qu appelle la maquette blanche, la voie de mise. C'est une, une maquette totalement blanche pour voir si tout rentre, si c'est tout est calé. Euh, donc ça, il y, eu, euh, y a eu deux, deux salves de, de cette étape. Après, on passe à la couleur, euh, voit si les matériaux sont, sont corrects, etc. Donc cette partie-là, on va dire que c'était un peu long. Mais on va dire que je n'ai pas eu de difficulté en soi. Euh, la difficulté, ça a été, c'est on a lancé le crowdfunding en février 2020. Euh, attends, dans, dans une bêtise, c'est en février 2020, si c'est ça. Et une semaine après, confinement, mmh. Covid, confinement. Et donc, bah, ça a été compliqué parce que tous les, tous les délais sont, se sont décalés. Et le, le, le plus lourd, ça a été le coût de, des frais de transport qui ont fait x4, x5. Et moi, j'avais budgété sur un montant, on va dire, à 2500 dollars le, le, le container. Euh, bah, c'est passé à la fin à 15 000. Bah, J'étais à des 11. J'ai je payé, j'exagère un peu, donc ça devait être en euros, ça devait être 12 000 ou 13 000 euros. T'imagines que sur une petite société comme la mienne, l'écart qu'il y avait, bah, en fait, c'est moi qui ai impacté à titre personnel. En sachant qu'à la fin, j'avais des, des contributeurs qui ont acheté mon jeu, qui l'ont pré-acheté. Moi, j'avais l'obligation de leur envoyer les, les jeux. Donc. Euh, à n'importe quel prix. tout du moins, eux, ils n'ont pas eu de surplus. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu que ça se pratiquait. Moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais c'est vrai que ça, ça a été un, une vraie difficulté. C'est que j'ai eu du mal, moi, à me remettre de, de cette première expérience. J'ai pu me rattraper avec les impressions, mais en, encore que la deuxième impression était encore sur des prix très hauts. Là, ça s'est calmé un peu. Et surtout, autre problème, c'est que ce prix-là était causé à cause de quoi C'est que, que principalement, c'est du maritime. Mais le maritime... Était bloqué complètement euh, en 2020 et donc on a dû passer par le, par le train. <rire> j'ai traversé un pays en France qui n'était pas en guerre à l'époque, mais quand j'y repense, si ça devait être aujourd'hui, en fait c'est juste impossible. Ça traversait la Russie, euh, ça, ça traversait toute l'Europe, euh, l'Asie-Europe pour arriver jusqu'à Strasbourg. Voilà, donc ça a été, ouais, ça a été impressionnant. Euh, donc ça c'est pour Codex. Est-ce que j'ai est d'autres difficultés Bon, j'ai dû en avoir d'autres, mais là ça ne me revient pas. Et pour Scriptoria, pareil, là, on était Shanghai confiné, donc j'ai transféré la fabrication en Europe, en Pologne. Et, et là, le coût de fabrication, bah, il a fait x3. Voilà. Donc c'était soit je ne livrais pas le jeu, ou avec deux ans de retard, euh, soit, euh, soit je livrais le jeu à perte, et, <rire> et c'est ce que j'ai fait. Non, mais donc voilà, donc deux expériences très compliquées, euh, dans des périodes très compliquées. Euh, donc sûr que ça, c'est imprévisible, c'est imprévisible. Et peut-être que des gros éditeurs peuvent absorber des écarts. Moi, personnellement, je... ça a été un peu plus complexe. Mais bon, bah, je suis toujours là. On ne va pas se plaindre.
0: <rire> ça t'a forgé.
1: Exactement.
0: <rire> Et du coup, euh, depuis 2019, donc, tu as créé le Lion Vert. Est-ce que tu en vis pleinement ou tu as toujours ton travail à côté
1: Non, non, j'en vis pas du tout. Euh, C'est vraiment pour l'instant, euh, je peux dire pour le plaisir, parce que ce n'est pas, pas le terme parce que c'est voilà, plaisant, mais mon but c'est quand même d'être rentable et de, et de pouvoir avoir assez d'argent pour, euh, pour créer de nouveaux jeux. L'équilibre est, est juste pour l'instant, euh, je pense que c'est euh, normal pour des premiers jeux, euh, c'est logique. Euh, après, encore une le contexte n'était pas, pas idéal. Là, ça s'est calmé un peu sur la partie euh, transport, euh, donc fabrication aussi, ça va, ça, va, ça va être plus simple. Donc non, j'en vis pas, euh, est-ce que j'en vivrai, j'en sais rien. En tout cas, le but, c'est d'avoir une société rentable et de faire des jeux qui me plaisent, moi, euh, avant tout, et qui fonctionnent, bien sûr, auprès hein, du public. Donc, euh, non, non, c'est clairement, euh, clairement une activité euh, de passionné. Oui. Je pense que dans le monde du jeu, euh, que ce soit, j'ai vu dans, dans tes différentes interviews, euh, on est quand même sur... Euh, si on n'est pas passionné, on pas, ne peut, pas, peut pas travailler dans ce métier. C'est impossible. Oui. Déjà, on ne comprendrait pas, on comprendrait pas nos, nos acheteurs, nos clients qui, eux, le sont, euh, qui le sont comme nous, en fait. Et puis, ça nécessite un temps. Il y, y a un ratio temps-rentabilité euh, qui est juste hors norme, qui dépasse, qui dépasse en tout moment. Dans d'autres domaines, je pense que ça ne serait pas possible. Ça ne serait oui. pas acceptable. Oui. On peut passer des heures à tester un jeu, euh, des heures et des heures et des heures et des heures pour, voilà, pour dégager à la fin une petite marge pour permettre de racheter le, le, les boîtes de jeu pour le suivant. Donc, non, mais c'est... Non, c'est vraiment intéressant, intéressant mais c'est qu'il y a un équilibre financier, et on voit d'ailleurs que les petits éditeurs en ce moment, s'ils sont rachetés ils sont ou ils disparaissent, euh, on est quand même sur une concentration de, de trop de sorties de jeu, c'est très dur pour des micro-éditeurs d'exister, c'est-à-dire que pour, pour être vu, il faut des moyens de communication, il faut, il faut être présent sur tous les festivals, et ça, c'est possible que si, si tu es à plein temps, si tu as des équipes, euh, et si tu as des moyens Pour l'instant, moi, ça me va très bien. Euh, je pas d'obligation de sortir des jeux. Ça aussi, c'est important. Je, je sors les je, je jeux que j'ai envie de faire. J'en ai trois de euh, prévus euh, 2024, j'espère, 2025, euh, si j'ai un peu de retard. Mais voilà, prends, si ça doit décaler d'un mois, deux mois, trois mois par rapport à ce que j'ai prévu, bah, c'est pas
0: grave. Donc, tu es sur trois projets en même temps
1: Trois projets qu qui sont chacun plus ou moins à euh, un état d'avancement différent. Si tu veux, parle, je t'en parle. J'ai Codex 2 qui est donc euh, même taille de boîte, qui est annoncée de, depuis un peu de temps. Mais ça y est, là, il est... Le, le maquettiste est en train de finaliser la maquette. Elle devrait être finie, je pense, euh, semaine prochaine. Et je vais passer en phase de test sur la maquette. Et donc là, on va corriger la maquette, je pense, euh, dans le mois qui suit. Et je vais commencer à, à deviser auprès du fabricant. Donc là, là c'est vraiment bien avancé. Euh, le jeu est terminé, on va dire, en soi. C'est juste qu'on est sur la finalise de graphisme. J'ai euh, Gévaudan qui est, euh, qui est un jeu euh, dans l'univers euh, de la bête du Gévaudan, qui est, qui est bien abouti, qui a été testé en festival, euh, qui n'est pas, pas du tout dans le même dans le principe hein, que Codex. On doit, on, on doit traquer la bête et retrouver son, sa tanière et y poser un piège. C'est un jeu de, de stratégie gestion qui, lui, euh, est, a déjà été euh, designé. Il y a encore des corrections à faire. Il faut maqueter la règle et, et la boîte du jeu et on, on commence normalement euh, fin du mois et puis on a un petit jeu qui s'appelle Synopsis, qui est un jeu de cartes, petit, petit format euh, qui lui est en cours de développement donc euh, là on prend le temps de le faire bien il n'y a, a, a pas de date de prévu autant les deux premiers c'est clairement 2024 début euh, premier semestre 2024 autant euh, Synopsis, ça peut être un peu plus, un peu plus loin
0: Ok, c'est drôle parce que c'est trois jeux complètement différents
1: c'est trois jeux différents, oui et non. On est quand même sur des jeux ancrés dans l'histoire. Euh, C'est-à-dire que le, le Codex 2, c'est lié à une malédiction dans une AVI. Euh, Gévaudan, c'est quand même sur la bête du Gévaudan en 18e. On est sur des univers tu vois, historiques, avec euh, voilà, peut-être un peu de fantastique. Et, euh, et Synopsis, c'est un jeu pour euh, raconter des histoires dans un monde de fantasy. C'est sa euh, première boîte, elle sera sur ce thème-là. On est quand même sur ah, des jeux euh, histoire euh, narration littéraire donc euh, oui oui il y a, oui c'est pas c'est pas le même type de jeu ça je suis d'accord avec toi en termes de mécanique, c'est totalement opposé j'avais aussi aussi envie de tenter d'autres choses euh, mais bon. par contre on est sur de, on est sur des jeux avec une avec un thème fort et ça pour moi c'est vraiment essentiel je dis pas qu'un jour je pourrais pas éditer un jeu abstrait s'il si, ouais, me plaît mais j'aime que le thème me parle. Me parle. C'est hyper important.
0: Tu fais toujours la liaison entre le jeu et l'histoire.
1: Ah oui, clairement. oui, C'est sûr que c'est essentiel. Après, des fois, il faut savoir, euh, il faut savoir renoncer à une règle ou euh, un effet de jeu qui, serait, qui, qui viendrait porter l'histoire. Il faut savoir le faire si ce n'est pas bon pour le jeu. Mais euh, Par contre, il faut, si tu crées une règle ou un point de règle, qu'il ait une justification. Ce n'est pas toujours automatique. Mais euh, moi, j'aime qu'il y ait une corrélation. Après, ça marche, ça ne marche pas. Bon ça les, <rire> joueurs, les joueurs euh, en aviseront, mais euh, je pense que c'est important. Euh, si c'est juste pour coller un thème par-dessus, bah autant faire un jeu abstrait dans ce cas-là. Les jeux interchangeables, euh, c'est toujours le risque d'avoir un jeu qui va être froid. En fait, euh, au jeu, on sent que les mécaniques sont sympas. Mais si c'est juste des mécaniques pour des mécaniques, moi, en tout cas, ça ne me, me parle pas. Ça me parle peu.
0: Concernant... Euh, la rémunération, est-ce que toi, c'est le même cas ou pas du tout Tu as, as mis un prix ou comment ça se passe
1: Alors, euh, donc moi, j'ai deux statuts, je suis auteur et éditeur. Quand, quand je suis éditeur, le... je donne un pourcentage du montant hors-taxe, du prix public hors-taxe du jeu. En général, en général, les auteurs sont payés entre 2,5 et 10 oui. Euh, selon bah, quel type de jeu si c'est une extension si c'est si un auteur euh, réputé si c'est un premier jeu si euh, voilà, ça va dépendre de plein de paramètres donc en général pour mes auteurs je ne vais, vais pas révéler les taux mais en tout cas c'est entre 5 et 10 moi en tant qu'auteur, je vais être sincère, je ne paye pas euh, voilà, voilà. <rire> en fait ça va dépendre du montant de la boîte de jeu si c'est un jeu oui. à 10 euros ou 25 ou 50 ou, euh, ou 100 euros bah, c'est sûr que si c'est un pourcentage Là, je pense que c'est sans doute un petit jeu.
0: C'était Acropolis qui coûtait Acropolis. 5, 27, 27 25
1: euros. Bah, il faut enlever les 20%, 20 de TVA. Ouais. Voilà. <rire> on peut savoir <rire> à combien il est payé. Mais bon, en même temps, Acropolis, euh, ils n'en ont pas sorti 2000 exemplaires. C'est sûr que par rapport au nombre de boîtes vendues, euh, ça peut peut-être paraître peu, c'est sûr, mais ouais, je pense que ça peut s'équilibrer. Néan néanmoins, quand on prend le prix d'une boîte de jeu. C'est peut... intéressant de rappeler quand même que sur. Je vais prendre un, un compte rond à 50. 50 euros, tu enlèves 20% de TVA. Hein. C'est comme le prix euh, de principalement tous les jeux, mmh. sauf ceux qui arrivent à obtenir le 5,5. On doit être à 30... 37. En sachant qu'une boutique de jeux, hein, ça passe par distributeur, euh, il est vendu à 50%. Donc on est, à... On est déjà à la moitié. Donc il, reste... Donc il y a 50% pour, le... pour la... la boutique, 50% pour le reste. Sans ces 50%, bah, il y a 30-35% pour le distributeur qui, lui, a ses frais logistiques, etc., la publicité euh, et transport. Et donc après, bah, le peu qui reste, reste c'est pour l'éditeur qui, lui, doit gérer tous ses frais. Euh, donc, ça soit euh, payer son, son auteur et payer son illustrateur, designer, payer ses salariés, payer, euh, payer tout ce qu'il doit par rapport au jeu, le, le fabricant, le transport pour, pour importer, le, pour importer le, le jeu, tu te rends compte que oui, l'auteur il n'est pas beaucoup payé en proportion. Mais quand tu regardes euh, les différentes strates de qui, à qui revient la rémunération, en fait, bah, c'est sûr que c'est pas l'éditeur qui paye qui est le mieux payé. En fait, c'est pas l'éditeur qui va pouvoir augmenter, qui peut augmenter. En fait, c'est soit les marges au-dessus baissent, soit il faudra augmenter les prix. Euh, ce qui mécaniquement s'est passé via la hausse des des coûts de fabrication, euh, du carton, papier, euh, en provenance d'Asie notamment, et en Europe aussi d'ailleurs, Paris. Hein, pareil. Euh, donc c'est compliqué, l'équilibre est compliqué, surtout pour les petits projets, parce que, bah, imaginons un jeu sorti en, allez, en 1000 ou 2000 exemplaires, à, bah, à 6% d'un de, de, petit montant, bah à la fin c'est sûr que c'est peut-être 500, 800 euros, 1000 euros pour l'auteur, qui va payer des impôts dessus c'est sûr qu'à la fin, on peut se dire est-ce que c'est rentable Et tout le temps qu'il a passé dessus, bah, c'est clair que ça n'est pas valorisé, en fait. Il n'y a pas de justice, sauf à négocier euh, un montant minimum, ce qui se fait quand même souvent. souvent. Et aussi, dans certains cas, quand il y a des ventes au-delà d'un certain niveau, d'avoir des, des, euh, des compléments. Après, ça, en fait, ça reste un milieu de passionner, et je pense qu'il y a une grande marge pour tous ceux qui tous les auteurs qui ne sont pas professionnels, qui n'en euh, bah, qui, qui qui en vivent pas. Donc, pour eux, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est ce pas une raison pour, pour mal les payer, hein, ça, soyons clairs. Euh, c'est clairement pas une bonne raison. Mais néanmoins, il faut penser que les éditeurs n'ont pas les moyens de, de les payer beaucoup plus. Je parle bien pour les petits éditeurs. Pour les gros, bah, tout dépend de la réussite du jeu. Hein. C'est sûr qu'un jeu qui est sorti à 40 ou 50 000 exemplaires, euh, on n'est pas sur le même marge de fabrication. Donc il y a peut-être une chose à faire. Je n'ai pas, pas de solution euh, miracle. C'est comme ça que ça fonctionne euh, là, chez moi pour le peu de jeux que j'ai fait. Et pour les prochains, ce sera comme ça aussi.
0: Tu disais quand même que tu passais euh, donc un tiers, un tiers, un tiers au niveau des jeux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les escape games. Tu te dis que tu fais un escape game par mois ou tu vois ça comme Un
1: par mois ou des fois, ça peut, être, ça peut être deux ou trois dans, dans un mois. Parce que là, là, par exemple, je vais en faire, je vais en faire trois euh, avant fin octobre. Et je peux ne en faire pendant deux ou trois mois. Donc oui, c'est une, une dizaine par an, dix, douze par an. C'est en salle, après, je, je, fais, je fais beaucoup de tout, tout ce qui est petites boîtes de jeux. Euh... Bah, des concurrents euh, qui sont que j'aime bien aussi.
0: Tu es souvent avec les mêmes amis pour faire des escape game ou à chaque fois c'est. Euh...
1: J'ai deux trois groupes différents. Après ça les escape game c'est euh, moi c'est tellement c'est une expérience en fait euh, hors du temps pendant une heure euh, ou, ou moins d'ailleurs. C'est comme aller au cinéma ou faire un, mmh. faire un bowling. Mmh. C'est juste que là mmh. au moins il y a une expérience. on, on participe à l'expérience. C'est un peu comme le jeu de rôle grandeur nature, euh, je sais pas si tu connais, ou des soirs enquête. J'ai beaucoup fait de soirs enquête euh, plus jeunes. Euh, voilà, c'est du jeu de rôle euh, déguisé avec un, avec un petit groupe de, de 10-12 personnes. J'adore ce format, en fait. C'est génial. Est, on est dans l'expérience de jeu la plus, euh, la plus poussée. On sort de la table, on incarne un personnage, mais on a des, obje des objectifs. Et dans des escape games c'est ça, finalement. On joue moins, y a, le rôle est moins, est moins, est moins, est moins fort. C'est plus le jeu qui est en avant, le, les énigmes. Mais malgré tout, il y a certains escapes qui ont intégré des parties, euh, des parties narratives très fortes où les joueurs ont, ont des rôles. Enfin, moi, personnellement, qui suis rôliste, je, je trouve ça, euh, c'est génial. Mmh. Ça remplace pas le jeu de rôle euh, sur table, qui a d'autres avantages. On peut jouer plus longtemps, euh, ouais, c'est plus simple, il euh, y a moins de contraintes euh, physiques, techniques, euh, on n'a pas besoin de se déguiser, etc. Donc, les escape games, ça... Euh, ça ça, ça remplit euh, tous les critères euh, d'une bonne expérience, d'une euh, bonne sortie entre amis. Euh,
0: je suis allée faire un escape game au Creusot, donc à côté de chez moi, et euh, la personne qui a créé son escape game euh, me disait que lui, il mettait 20 euros par mois, je crois, euh, dans les escape games qu'il en faisait régulièrement, qu'il était à une, plus d'une centaine d'escape games, et que oui, c'était une vraie passion, et qu'il dit... Bah, comme il y en a, ils font de la musique ou autre, ils disent, bah, moi, moi je, je, je mets là-dedans. quoi.
1: Oui, bah, 20, 20 euros, en fait, euh, entre 20 et 30 euros, c'est une, une session pour une personne. En faire un par mois, euh, bah, c'est euh, comme si c'était deux ciné. quoi que deux ciné, maintenant, je pense que le mmh. de ciné est, est, est supérieur à 10 euros. Bah, c'est comme faire un ciné, finalement, un peu plus cher mmh. qu'un ciné. Et en plus, il y en a tellement aujourd'hui, euh, que ce soit, soit dans des salles classiques d'escape game, mais maintenant, euh, tous les lieux, type musée, château, ils ont aussi des expériences assez proche, pas forcément toujours escape, mais entre enquête, énigme, escape. Il y, y a de quoi faire pour tous les, bah, dire pour les familles, pour enfants. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça a permis quand même de, de ludifier, euh, gamifier euh, les pas mal d'expériences euh, culturelles mmh. ou autres.
0: Et tu fais toujours les escape games dans les entreprises
1: euh, Non, ça j'ai arrêté. Après, si, euh, si l'occasion se, se, se représenterait, peut-être que je le referais, mais euh, c'est c'est pas la même approche. Non, ça, ça, ça nécessite de démarcher et là, j'ai pas le temps. J'ai en fait, assez de travail à faire pour, euh, pour le Lion Vert parce que je pense que le Lion Vert, il n'a pas il a pas objet à, à créer des jeux pour, pour des entreprises. C'est plus pour créer des jeux classiques, on va dire, traditionnels. Euh, bon, et, mais néanmoins, bon pourquoi pas ça serait, euh, Si le projet m'intéresse, je pense que je dirais.
0: Et tu bosses toujours euh, donc à côté et tu fais le Lion Vert à côté
1: Exactement. Bah souvent, en gros, le lion vert, ça va être euh, quasi euh, bah, tout ce qui est en dehors des, des, des horaires euh, de, de bureau, plus, plus une journée euh, dans la semaine euh, qui est un peu aléatoire, qui est à 100%, plus le week-end.
0: Et tu poses des journées de vacances pour aller Alors, Je suis mon propre patron
1: donc, des ah, deux sociétés, donc je peux jongler.
0: <rire> ok. Il ne <rire> le dire. Hein. Ça marche. <rire> Ok, ok. Et euh, quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur
1: bah, Je pense que c'est euh, quelqu'un qui a envie de, de participer à un jeu en respectant les règles et les autres joueurs, en cherchant juste à s'amuser, en fait. Parce que je n'ai jamais vraiment compris euh, l'objectif de gagner, tout du moins, de gagner si, mais d'en faire un objectif principal. Moi, personnellement, quand je perds une partie, euh, ce n'est pas, pas ça qui me fait que j'ai aimé ou pas le, le jeu, en réalité. Donc, euh, pour moi, un bon joueur, c'est plutôt un bon joueur, en fait, euh, que je définirais. Parce qu'un joueur en soi, bon, je pense que Ludico suffira. Mais un bon joueur euh, qui accepte de, de respecter les mêmes règles que les autres joueurs. Et euh, voilà. Qui... <rire> Avec pour seul objectif que la table s'amuse. Mm. Parce que la triche, alors, pour moi, c'est un interdit absolu. Euh, J'ai déjà eu des, des joueurs tricher. Euh, c pour moi, c'est rédhibitoire. Il y a. <rire> j'arrête la partie et je... Ou tout du moins, je blacklist la personne qui a fait ça et je ne jouerai plus jamais avec. Euh, et au contraire, je préfère une personne même qui, qui soit un peu plus dans la déconne. Voilà, parce qu'en réalité, c'est un jeu, donc il euh, faut bien s'amuser quand même. Et, mmh. et, et le, être trop sérieux sur le jeu... Voilà, ça, mais je, je connais des joueurs hein, qui, qui, vont, qui vont analyser tous les coups possibles pour gagner. Ok, c'est très bien. Mais à la fin... Euh, bah nous on aura attendu une heure avant qu'il ait pris sa décision et on n'aura pas, pas eu euh, l'amusement souhaité c'est pour ça que le jeu de rôle en opposition au jeu, euh, au jeu classique a cette force que, bah, ça, ça, on peut avoir le même problème dans le jeu de rôle hein, ou des problèmes euh, similaires mais on est là en tout cas dans une aventure commune il n'y a, a pas d'ailleurs euh, d'opposition c'est euh, euh, les joueurs qui créent une histoire ensemble en respectant les règles d'ailleurs donc C'est ça que j'aime, moi, voir appliqué dans mon jeu de société.
0: Et quels sont les conseils que tu donnerais soit à un auteur ou à un éditeur euh, euh, que tu partagerais euh, avec l'expérience que tu as eue
1: De ma faible expérience, je ne me permettrais pas de donner des conseils comme ça, mais en tout cas, ce que je peux moins en, moi en dire. Euh, alors, sur des auteurs de jeux, euh, je pense que c'est là où j'aurais peut-être moins de recul, mais il faut, de mon point de vue, en tout cas, avant de présenter à un éditeur, c'est de l'avoir en fait, déjà bon, testé plein de fois avec des groupes différents, euh, en, en ayant des groupes qui donnent des retours euh, honnêtes. C'est toujours le problème, d'ailleurs, de la famille des proches. Je trouve ça toujours génial. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on veut entendre. Euh, ce qu'on veut entendre pour progresser, c'est ce qui n'est pas, pas bon. Il faut accepter d'aller dans les festivals euh, quand c'est possible, et de le faire tester à plein de gens et de prendre tous les retours et après de, de garder qu'une qu partie, bien sûr. Il hein, ne faut pas tout prendre. Euh, et quand on le présente à un éditeur, d'avoir un jeu... Euh, même si c'est pas hyper, hyper beau, au moins que ça soit fonctionnel. Parce que des, des, bouts, des bouts en noir et blanc, euh, pas clair, où, où c'est pas clair dans la règle, sincèrement, euh, per, perso, moi je les dis pas. Pas forcément avec un talent d'illustrateur, mais au moins des choses propres. Ben non, avec Internet, sincèrement, on peut, on peut faire plein de choses. Il y a plein d'images sur Google, on peut, on peut égayer un, un proto. Bon, voilà, j'ai pas plus de, de conseils à donner pour un auteur, étant un auteur débutant. Et en tant qu'éditeur, pareil. Déjà, déjà, se lancer aujourd'hui en tant qu'éditeur, euh, c'est quand même quelque chose de, de pas forcément évident quand on voit les coûts, les charges d'une entreprise. C'est ça, finalement, éditeur, ce n'est pas juste euh, éditer un jeu, c'est quelles sont les charges qu'il y a autour, comptabilité, assurance, euh, juridique, euh, RH, tous ces sujets-là, en fait, c'est des prestataires qui coûtent de l'argent. Donc, avant de se lancer, il faut ou avoir déjà une expérience peut-être antérieure d'entrepreneur ou une expérience de... dans le monde du jeu. Euh, je pense que ça, en fait, c'est le premier critère à avoir. Et bien sûr, avoir un jeu qui, qui paraît excellent, mais en même temps, euh, on ne peut jamais savoir à l'avance si le jeu va marcher ou pas. Donc, euh, voilà. Peut-être avoir plusieurs. Et puis, après, c'est clair que c'est une prise de risque. Donc, à un moment donné, c'est quel est le montant qu'on est prêt à investir pour, euh, pour tenter sa chance Sincèrement, euh... C'est risqué. C'est risqué. C'est moins d'avoir d'argent un peu de côté quand même. Peut-être d'être épaulé par, euh, par d'autres. Voilà, je ne sais pas. Euh, ou être peut-être plutôt en studio au départ, proposer euh, des jeux à un éditeur. Voilà. Je, je pense que s'il y a un conseil est donné, c'est vraiment estimer les coûts, euh, les coûts parasites qui ne sont pas liés au jeu en soi, mais euh, qui sont liés à tout ce qui est autour. Et de se former à, ces, à toutes ces questions euh, d'entrepreneuriat. Euh, parce que ce n'est pas simple, en fait. c'est pas simple. Donc, euh, Voilà. Il y a la partie métier et oui. il y a la partie euh, entreprise.
0: Est-ce que tu as un dernier mot à partager euh, aux joueurs euh, qui nous regardent
1: Dans le vrai problème qu'on a aujourd'hui, si je me mets en tant que joueur, euh, c'est le nombre de sorties. Euh, oui. et, et ça, j'ai remarqué quand même une, une spécialisation. En fait. C'est qu'il y a des joueurs qui vont acheter qu'une catégorie de jeu. Donc au final, euh, le seul conseil que je peux donner, c'est de le tester avant de, de l'acheter. Avant de, avant de aujourd'hui, clairement, euh, quand il y a 40 jeux qui sortent par semaine et encore je pense que je suis en dessous euh, c'est juste impossible de, de tout tester donc maintenant bah de toute façon avec les réseaux sociaux, les commentaires les, les plateformes qui donnent des avis etc. Bon, bah, je pense qu'on peut se donner un, un avis mais je pense que tant qu'on ne l'a pas testé j'en suis rendu compte, il hein, y a des jeux qui me, qui me donnaient envie euh, sur le papier que j'ai acheté sans le tester bon, bah, je l'ai regretté et à l'inverse un jeu qui ne me disait rien comme ça on me l'a fait tester et j'ai adoré Clairement, euh, je pense que l'expérience de jeu, euh, qui par ailleurs à la première ne suffirait pas, parce qu'il suffit d'avoir un, un mauvais joueur qui plante la partie ou, <rire> ou une règle mal interprétée. Non, je n'ai pas de conseil à donner à des joueurs en réalité. Il euh, faut arriver à prendre le temps de se faire plaisir et de jouer euh, en famille. Et, voilà. et, et surtout à rejouer à des jeux auxquels on a déjà euh, joué. Parce que moi, aujourd'hui, il y a la hum, culture de jouer à un nouveau jeu. Et moi, j'ai envie de jouer à mes vieux jeux. Moi, moi j'ai des vieux jeux, Days of Thunder, Colosseum, Cléopâtre, les architectes, Je de la table ronde. Il y avait des jeux magnifiques dans cette série. Et j'adore rien jouer. J'adore. C'est vrai ouais, qu'on peut être un, un peu vieilli sur certaines règles, mais j'ai un vrai plaisir moi, à rejouer à des jeux. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on achète un jeu, on y joue une fois et qu'on passe à autre chose. Mm. Mais non, en fait. Euh, prenons le plaisir euh, de rejouer à des, à des pépites euh, dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Il y, y a plein de trucs donc euh, voilà allez piocher au hasard un jeu dans votre collection et faites-vous plaisir
0: <rire> ok, bah, merci beaucoup Florent euh, pour ce partage merci à toi,
1: merci à toi.